2: de la mañana con dos minutos, hoy es jueves 4 de enero, está sonando Men on the Moon de R.E.M un 4 de enero, pero de 1960 nació el cantante de esta banda estadounidense, Michael Stipe es un homenaje, la letra de esta rola al comediante Andy Kaufman, quien murió de cáncer de pulmón en 1984 pero sobre quien existen pues múltiples teorías de conspiración sobre que habría fingido su propia muerte como parte del show o de su carrera Es un guiño a la también teoría de conspiración sobre que el hombre no llegó a la luna Men on the Moon es una de las canciones más famosas de R.E.M. Una de las que se mantuvieron en el top de los 100 más importantes de Billboard Con esto arrancamos este jueves, un jueves cargado de información en el que vamos a estar platicando sobre varios temas Hoy es la fecha que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para abrir, para que puedan revisar los archivos completos, el expediente... En torno a este caso de la noche de Iguala hay un pronunciamiento ya por parte de las organizaciones que les acompañan como el Centro Pro o como Fundar sobre la importancia de que les puedan acompañar personas activistas, personas expertas en derechos humanos o en temas legales y sobre que no se revisen estos archivos en las propias instalaciones militares puesto que esto les vulnera un poco más. Vamos a hablar al respecto precisamente con Fundar en una entrevista que tendremos en unos minutos más. Vamos a darle también todos los detalles sobre este rescate de 31 personas ahora sabemos que eran 32 migrantes en Tamaulipas, lo poco que sabemos sobre este operativo, pero lo mucho que sabemos, eh, hemos sabido y que sabemos hoy sobre las vulnerabilidades en general que viven las personas migrantes. Vamos a platicar también con Eunice Rendón, que es una experta en migración que ha seguido muy de cerca a las personas en situación de tránsito y de movilidad a lo largo y ancho de nuestro país y vamos a platicar sobre cómo sobrevivir a la cuesta de Enero, siempre el arranque de año es difícil económicamente. Ayer hablamos con Diana Cerros de la situación en cuanto a macroeconomía, pero vamos a hablar con personas expertas en contaduría sobre qué hacer en las pequeñas decisiones del día a día para que no se nos complique tanto este mes y por supuesto el arranque de año. Si le parece, comenzamos ya con el resumen informativo. Autoridades estatales y federales confirmaron el rescate de los migrantes secuestrados en Tamaulipas el pasado 30 de diciembre. Se precisó que se trata en total de 32 personas y no de 31, como dijeron las autoridades inicialmente. Lo que había pasado es que había un bebé que como viaja en brazos no tenía boleto y por eso no se había registrado. A eso de las 2 de la tarde de este miércoles y a través de su cuenta de X, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compartió que el gobernador del Estado, Américo Villarreal, le había informado del rescate sanos y salvos. Todo esto fue gracias a elementos de seguridad estatales, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. De forma simultánea, la vocería de seguridad de Tamaulipas precisó que este rescate se logró por el trabajo coordinado de las diferentes dependencias quienes para poder encontrarles con vida dieron seguimiento a los teléfonos de los involucrados a las llamadas que se estaban haciendo, analizaron también los videos del autobús y dieron seguimiento a las rutas donde se estaban transportando estos migrantes. Se desplegó una búsqueda en diferentes sitios con binomios caninos. Las primeras versiones indican que el vehículo donde viajaban estos migrantes habría sido abandonado enfrente de un supermercado. Estas personas son originarias de Venezuela, de Colombia, de Honduras, Ecuador y también de México. Fueron liberadas en un Soriana, en el municipio de Río Bravo, así fue como lo confirmó el medio local Elefante Blanco. Hasta ahora no se ha informado si hay personas detenidas por estos hechos o cuáles son las líneas de investigación que se van a seguir ahora. La liberación se dio solo 14 horas después de que las corporaciones de seguridad en conjunto hicieran un operativo, concretamente fue en las colonias aledañas a la autopista Reynosa-Matamoros. Hoy, 4 de enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos va a reanudar operaciones en cuatro cruces con nuestro país. Hablamos de Eagle Pass, que está en Texas, de San Isidro, en San Diego, California, de Lukeville, en Arizona y el puerto de entrada peatonal, que está en Morley, en Nogales, Arizona. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se estuvo en contacto con las autoridades estadounidenses de nivel federal, estatal y también local para poder restablecer estas operaciones. También con ello se busca beneficiar la economía de ambos países. Se trata de un tema que se abordó en la reunión que tuvo el pasado 27 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador con altos funcionarios de nuestra nación vecina. En tanto, en el sur del territorio, la caravana migrante que partió de Chiapas en la Nochebuena, la denominada Éxodo de la Pobreza, ya se disolvió. Esto después de que pudo llegar a acuerdos con las autoridades mexicanas para que se les entregaran documentos que permitieran su paso seguro por nuestro país. El grupo terminó su camino en Mapastepec, Chiapas, a casi 100 kilómetros de su punto de partida. Las personas en tránsito aceptaron disolver esta multitud a cambio de un permiso de un año para poder trabajar y después movilizarse dentro de nuestro país, pero hacia el norte. Y es que muchas y muchos todavía quieren llegar a los Estados Unidos. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura velázquez informó que podría ser cuestión de unos días o de máximo, según sus cálculos, dos o tres semanas, para que las brigadas de búsqueda lleguen a donde están los cuerpos de siete mineros que desde el 3 de agosto de el 2022 permanecen atrapados en la mina de carbón El Pinabete después de una inundación. Aseguró que los trabajos de búsqueda se concentran en las galeras del Tiro 4, donde hace algunos días se encontraron los cuerpos de tres trabajadores que ya fueron llevados a la superficie y entregados a sus familias. Hay que recordar que el 3 de agosto del 2022 esta mina se inundó con 15 trabajadores dentro. Cinco pudieron salir con vida, pero otros 10 quedaron atrapados, se hicieron pues jornadas larguísimas de trabajo, y se determinó que no era seguro ingresar hasta el fondo de esta mina porque exponía a todas las personas trabajando en la superficie. Después de todos estos meses de trabajos, aparentemente será posible rescatarles a todos. Entre el 28 y 29 de diciembre fueron hallados los primeros tres cuerpos. Un fuerte incendio se registró ayer miércoles en los pisos más altos del icónico Hotel Emporio. Esto está en Acapulco, Guerrero, donde se eh, localiza la zona dorada. De acuerdo con los primeros reportes, el incendio inició poco después de las 13 horas con 30 minutos del 3 de enero en uno de los penthouse que se ubican en la Torre Sur. La Secretaría de Protección Integral y Gestión de Riesgos del Estado, reveló que el incendio quemó completamente una habitación y dos aledañas tuvieron únicamente daños materiales y parciales. Como una medida de prevención, se desalojó a huéspedes y también a personal trabajador. El Hotel Emporio es uno de los cuatro que están en esta franja de la playa que habían abierto para el periodo vacacional después del paso del huracán Otis en octubre del año pasado. Luego de semanas de desencuentros y crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Soto encabezó su primer acto público al frente de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, y a pesar de los múltiples discursos de unidad que habíamos visto en estos días, todavía la prensa reportó algunas tensiones. Y es que el magistrado y presidente saliente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Yanino Talora se ausentaron de este acto. El Tribunal Electoral... Su nueva presidenta, Mónica Soto, convocó al izamiento de la bandera para arrancar este año electoral. Posteriormente hubo una sesión, a esa sí acudió la magistrada Yanino Talora, y en el primer discurso que dio Mónica Soto como presidenta, insistió en que va a haber un tribunal electoral autónomo y que sea independiente, y que pueda dar certeza a las sentencias que emita de este proceso electoral el próximo verano, en junio. Recordemos que va a calificar una elección presidencial, la de ocho gubernaturas y la de la jefatura de gobierno. La voz a continuación de Mónica Soto.
3: Hoy se abre una nueva página en la historia de este tribunal, cuya existencia ha venido a dar fortaleza al proyecto democrático mexicano, que podemos asegurar es ejemplo a nivel mundial. No es un borrón y cuenta nueva, por el contrario, debemos sentirnos orgullosos por lo que hemos construido en los últimos 28 años y estar comprometidos con preservar la independencia y la autonomía de este órgano, valores que seguiremos defendiendo a plenitud.
2: Y luego de que se diera a conocer que el escritor José Agustín se encuentra delicado de salud y que incluso ya recibió la unción de los enfermos por parte de un sacerdote amigo de la familia, su hijo José Agustín Ramírez aclaró que su padre sigue vivo y que está luchando que su familia lo está acompañando y está sorprendida de su fortaleza. Y es que originalmente el hijo había subido una primera publicación pidiendo oraciones, apoyo, buenas vibras para su padre de 79 años y después de esto muchos medios y personas en las redes sociales se adelantaron y comenzaron a recordar y adelantar despedidas para el autor de Ciudades Desiertas, de Vida con mi Viuda, bueno, de un montón de obras y por ello se vio obligado a hacer esta aclaración. Le deseamos por supuesto lo mejor y una pronta recuperación. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó convocar a un periodo extraordinario para poder discutir el dictamen que está pendiente y que propone la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Como nos adelantó ayer en estos micrófonos la morenista y presidenta de la Jucopo, Marta Ávila, en la sesión además se va a discutir y votar una terna de personas que podrían llegar a concluir el periodo de queda, digamos, de aquí al verano, al frente de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez. Y es que, recordemos, tanto la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, como el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dejaron sus cargos, pidieron ya una licencia permanente para poder competir por la jefatura de gobierno. Hay que nombrar a las personas sustitutas. La diputada Marta Ávila pidió ahora a la presidenta de la mesa directiva, la panista Gabriela Salido, de quien reconoció mucha institucionalidad, que en el ámbito de sus atribuciones, ahora lance una convocatoria para que el próximo 8 de enero haya un periodo extraordinario, esto es en el límite del vencimiento del término del de cargo de Ernestina Godoy, se tendría que ir si no se ratifica el 10, entonces el 8 se definirá su futuro. Sobre el enfrentamiento entre policías de la capital y presuntos extorsionadores en la Alcaldía de Iztacalco, la bebé de un año y medio que había resultado herida se encuentra delicada pero estable, así lo informó Felipe Vega, quien es jefe del Departamento de Urgencias en el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí esta pequeñita se encuentra internada. Se dio a conocer que desde que la bebé llegó al área de urgencias se le recibió en la sala de choque. Ahí se le hizo una evaluación completa y una cirugía para atender su lesión en el pulmón derecho. En cuanto al estado de salud de Sandra, la abuela de Ángela y de su padre y madre, Rafael y Alicia, este jefe de departamento indicó que se reportan también como estables. Como se lo hemos comentado en estos días, ayer 3 de enero fue el cierre de las precampañas en la Ciudad de México, por lo que la y los aspirantes emitieron sus discursos finales, señalando todas y todos que van a ganar la jefatura de gobierno. Clara Brugada, la precandidata única por Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México, acabó su ruta en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital. Dijo que había visitado 88 lugares donde recopiló propuestas y presumió que lleva una ventaja de entre 25 y 30 puntos frente a su rival más cercano, que es el panista Santiago Taboada. Cerró haciendo un tapete artesanal de acerrín con la leyenda Clara Gana el 2024, año de esperanza y transformación. Dijo que no se va a permitir el avance del cártel inmobiliario.
0: Y lo más importante, sabemos cómo atender los desafíos y resolverlos. porque soy una mujer de soluciones que sé gobernar y que he gobernado bien. Y en esta etapa de pre-campaña me he reunido con mujeres que quieren que esta ciudad sea una ciudad libre y segura.
2: El precandidato de la coalición va por la Ciudad de México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, Santiago Tahuada, cerró su precampaña en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero. Ahí afirmó que va a repuntar y ganar finalmente la contienda el próximo 2 de junio. Recorrió el tianguis El Salado, en Iztapalapa, la casa de su contrincante Clara Brugada, y dijo que, en su consideración, es una alcaldía muy segura, muy insegura, que no es como se está queriendo vender desde Morena. En otro acto, señaló que el propósito en la capital del país que tendrá de ganar será blindarla para convertirla en un lugar más seguro para vivir. Santiago Tabuada también hizo una aparición pública con Lorena Osornio, una mujer que buscaba de forma independiente la precandidatura para la jefatura de gobierno. Osornio reconoció que ha sido muy difícil mantener la figura de independiente y dijo que todavía faltan muchas condiciones para que la competencia pueda ser equitativa para las personas a quienes no las respalda un partido político.
3: Sé que desde mi trinchera los candidatos independientes de la manera de la mano del Maestro Santiago Taboada. ¡Oh, oh, 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 oh! <congratulations> seremos tomados en cuenta y escuchados como nunca ha ocurrido. Por lo antes mencionado, es momento de sumarnos a un proyecto ganador, con visión humanista y que
2: renueve las esperanzas de una mejor ciudad. Lorena Osornio ha intentado ya ser en ocasiones anteriores candidata independiente para la capital del país, para la alcaldía Cuauhtémoc, es pareja de Sergio Jiménez Barrios, el hijo de Alejandra Barrios, una familia muy importante de lideresas y líderes comerciales en la zona sobre todo del centro de la capital del país, una familia muy poderosa que en otros momentos ha tenido vínculos con el PRI, ahora se va a con el PAN, que bueno va en bloque en general en la oposición. Alejandra Vargas fue incluso diputada local también del de PRI y representa, según ella, por lo menos 50 mil votos para el panista. Por otro lado, Salomón Chertorivsky, el precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, cerró sus actividades en el metro, estuvo pegando calcas y recogiendo las inquietudes de las y los usuarios, después compartió una rosca de reyes con algunas personas simpatizantes y visitó la Casa Naranja en la alcaldía Venustiano Carranza. Dijo que lo que va a caracterizar a su partido es respetar los tiempos y las formas.
4: Yo sí les diría a Clara y a Santiago que jueguen limpio. Han hecho trampa desde antes de que empezaran las precampañas. Eh, seguramente utilizaron recursos públicos, ya lo denunciamos ante, ante la autoridad electoral. Este, claramente anticiparon las campañas, claramente sobrepasaron los montos máximos
5: que se pueden... Entonces los jugadores están haciendo trampa.
2: Y en información de las presidenciables, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el PT y el Verde, Claudia Sheinbaum, retomó sus actividades ayer miércoles después de unos días de descanso por las fiestas de Navidad y Año Nuevo y visitó Chihuahua. Por allá se reunió con empresarios, dijo estar convencida de la importancia de la inversión tanto extranjera como nacional. Textualmente dijo, el mundo entero está viendo a México con una estabilidad económica y financiera que no se había visto en su historia. Países que antes no adquirían bonos de deuda en México, hoy quieren adquirir porque están viendo que están en una situación privilegiada. Dijo que lo más importante para el movimiento de la Cuarta Transformación es garantizar que las mexicanas y mexicanos gocen de mejores condiciones de vida, por lo que se tiene que trabajar en equipo con el sector privado. Y por otro lado, la precandidata de la oposición de la coalición Fuerza y Corazón por México, Sochil Galvez, aceptó, o así lo dijo, el reto que habría lanzado Ceci Flores, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Publicó un video a través de X en el que aseguró que para el momento en el que ese audiovisual fuera difundido, ya habría tenido contacto con las Madres Buscadoras para acompañarles en una de sus jornadas. Dijo que lo hará de la forma más respetuosa. Escuchamos a continuación a Xochitl Galvez.
6: La crisis de los desaparecidos es la tragedia más dolorosa en la vida de
3: México. Es el peor fracaso del Estado mexicano. Es una crisis que no se resuelve manipulando los datos y escondiendo la verdad. Lo primero que se requiere es empatía hacia el dolor de las familias, de los huérfanos, de los padres y madres que pasan horas y años en la más terrible
6: incertidumbre.
2: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Cerramos este bloque con información internacional. Ayer a esta hora le reportamos como noticia de último minuto una explosión en Irán. Van al menos 103 personas contabilizadas como muertas y otras 188 que fueron heridas. Hubo dos explosiones cerca de la tumba del comandante militar Qasem Soleimani en la ciudad de Kermán, que está al sur de Irán. Había dos maletas que fueron dejadas entre el tumulto en el aniversario mortuario luctuoso de este general, uno importantísimo militarmente para Irán, que explotaron, se presume, fueron activadas de forma remota. Las autoridades han calificado estos hechos como un ataque terrorista. De acuerdo con medios locales, todo esto habría sido causado por una bomba, obviamente, de manera intencional y se ha destacado que esta situación amenaza con acelerar las tensiones en la región. La primera explosión se registró a 700 metros de la tumba de Soleimani y la segunda a un kilómetro de distancia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el miércoles a Texas por una nueva ley que permitiría a la policía arrestar a las personas que ingresen sin documentos a los Estados Unidos, llevando de nuevo al gobernador republicano Greg Abbott a los tribunales por su respuesta. Eh, pues bastante violenta en contra de las personas que están buscando cruzar la frontera desde México. Texas libra varias batallas judiciales, por ejemplo, la que tiene que ver con el alambre de púas en la frontera. Hay una serie de choques entre el, la autoridad, digamos, nacional, la autoridad eh, federal y la autoridad local respecto a quién le toca hacer qué cuando se trata de política migratoria. Es un asunto que, tiene atribuciones locales, pero que no pueden ser violatorias, digamos, a los derechos que protege eh, la Federación, que protege el país completo, pues, y por ello es la Corte quien está finalmente decidiendo entre estas pugnas. Son las 7 con 25, permítanos una breve pausa y volvemos con más. Está usted en Qué Chilangos Pasa.
0: Qué Chilangos Pasa. Regresamos la entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Seguimos en ¿Qué chilangos pasa? Como le adelantábamos al principio de esta emisión, hoy 4 de enero es la fecha en la que se supone da inicio el periodo de apertura de todos los archivos del caso Ayotzinapa, al menos para las familias de estos 43 estudiantes desaparecidos. Esto lo anunció el gobierno federal la semana pasada como parte de un compromiso de no ocultar información, pero también ante un reclamo, sobre todo de las instituciones de derechos humanos que han acompañado a las familias de folios muy concretos que tienen que ver con la participación militar en la noche de Iguala que no están. ...que no están en los archivos. Sobre todo ello vamos a platicar con Humberto Guerrero... coordinador de Derechos Humanos de Fundar... ...a quien le agradecemos muchísimo... ...no solo su tiempo en esta semana complicada... ...sino que además haya venido a cabina. Humberto, bienvenido a estos micrófonos. Esta es tu casa.
4: ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días y feliz año a todo tu auditorio... ...y a ustedes, por supuesto.
2: Muchísimas gracias. Ayúdanos a entender, eh, para quienes no han seguido... ...digamos puntualmente la cronología del caso. Hay unos archivos que tiene una comisión interinstitucional que en teoría debe tener la familia. En estos archivos se detectó que faltan unas partes. ¿Es esto en teoría lo que se va a abrir o qué es exactamente la promesa de hoy?
4: Eh, sí, vaya, la misma confusión que, o, o falta de claridad que, que, que planteas, eh, debemos decir que las organizaciones y familias eh, de los estudiantes aparecidos teníamos la, la, digamos, la, la misma duda. O sea, exactamente a qué archivo se refería el gobierno federal cuando hace este anuncio de apertura de archivos el día de ayer celebramos una reunión uh -huh. con el subsecretario Arturo Medina eh, que estaba planteada para justo dar una explicación sobre qué significaba este anuncio o qué significa este anuncio y cuál sería la metodología para consultar los archivos eh, y si bien es digamos eh, un, un, un buen gesto el que eh, se haya anunciado esta apertura de archivos, sí debemos hacer notar como al, algunos puntos de preocupación para, para las familias sobre, eh, sobre el alcance de esta apertura de archivos. El primer punto de preocupación es que eh, en, los mensaje, en el mensaje que, que manda el subsecretario Medina a las familias, pues parten del entendido de lo que ya había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, básicamente en septiembre del año pasado, eh, cuando se da la salida del GIEI, la renuncia de Encinas, y, y justo toda esta discusión alrededor de unos folios muy específicos que están faltando, que el GIEI en su trabajo de investigación identificó que faltaba de entregar esos folios específicos que, solamente para recordar, son unos folios que se refieren a información de inteligencia militar, uh -huh. eh, donde podría haber información sobre el paradero de los muchachos. ¿no? Eh, entonces, el subsecretario eh, Medina abre la reunión de ayer con un mensaje como dando por entendido que desde su perspectiva ya se entregó toda la información. Uh -huh. Y que básicamente esta es una apertura de archivos como para que las familias salgan de dudas. Uh -huh. pero, sin, eh, pero sin esclarecer, bueno, ¿qué, qué archivos específicos se iban a abrir, eh, como haciendo una invitación a las familias a que pues, hicieran una especie de visita a, a los archivos y que las familias, pues digamos, se cercioraran de que no están esos folios. Pero ese es un planteamiento muy complicado porque lo que hace es trasladarle la responsabilidad a las familias ¿no? de, de buscar información, que pues es el gobierno quien, quien, quien debe hacer su búsqueda, ponerla a su disposición, para que entonces sí, cuando esos 800 folios, que sigue siendo la exigencia principal de las familias, es decir, a ver, busquen esos 800 folios, una vez que los tengan, nos los ponen a la vista en el contexto de la, de la cobaj uh -huh. y en compañía de nuestros representantes, y lo que, lo, que sí se, lo que sí se pidió es que se pueda invitar de nuevo a los expertos del GIE y, uh -huh. y a expertos internacionales para que acompañen esa revisión de esos documentos para eh, vaya a cerciorarnos de, de su contenido, de saber que se, se, se refieren exactamente a los documentos a los que, a los que el GIE mencionó en su, en su último informe, ¿no? Eh, y poder verificar eh, su contenido. ¿no? Pero lo que dejaron muy claro a las familias es que ellas no están dispuestas a entrar a una dinámica donde se nos diga, bueno, o sea, es que ni siquiera podemos imaginar o sea, tal cual físicamente cómo funcionaría esa dinámica. ¿no? Uh -huh. o, sea, no, o sea, si el planteamiento era los llevamos a, a, a la SEDENA, a los archivos en los cuarteles militares y entonces entren ustedes y. y, y busquen los documentos, ¿no? O sea, ese es un planteamiento que, que simplemente no, las familias no comparten. El planteamiento es, la información la tiene que aportar el ejército y, y, y la información es muy concreta, los 800 folios que mencionó el GIEI, y sobre eso entonces empezamos la, la revisión en compañía eh, de observadores internacionales, incluidos los eh, ex integrantes del GIEI.
2: Entonces, la reunión... ¿De ayer concluyó en qué términos? Porque, como bien dices, digamos, eh, llegaron con dudas, fueron esclarecidas, pero ¿eso cambió, digamos, entonces la oferta?
4: Pues, eh, de la reunión de ayer salimos con el compromiso del de, eh, subsecretario Medina de dar una respuesta al planteamiento de, 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 que, de que el punto de partida sean los 800 folios eh, o
2: sea, es vengan a ver que efectivamente no están. No vengan a ver. Or,
4: or, 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 originalmente un poco así se entendió el planteamiento. Entonces, nuestra contrapropuesta es, no, el punto de partida debe ser ustedes coloquen sobre la mesa los 800 folios y entonces a partir de ese momento, y esa fue la otra petición que hicieron las familias, que empiece a contar el, este plazo que dieron de revisión de de dos meses, porque es un poco complicado que, que para el gobierno se dé como o sea como por iniciado ese plazo cuando pues no hay documentación como tal que revisar en este momento eh, sobre la mesa. Entonces, la primera petición es insistir sobre los 800 folios que den una respuesta o si van a insistir en que la respuesta es no existen. no eh, Segunda propuesta, que ese plazo de dos meses digamos se suspenda en tanto no se pongan sobre la mesa esos 800 folios y la otra petición fue que dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dicho que él en este momento está a cargo directamente de los trabajos del caso pues que se establezca un calendario de reuniones en lo que queda de esta administración para ir revisando los, los avances eh, en el caso.
2: No tendría que haber tanta complicación en cuanto a trazabilidad, digamos, ¿no? Es decir, el jefe fue muy específico diciendo, en un expediente, aquí había archivos que ya no están, ¿no? Ahí uh -huh. están los folios y pertenecen a esta secretaría. Es decir, como que no es que se tenga que buscar en todo el gobierno o en todos los estados y municipios, es muy claro que son archivos que tendrían que estar en la sedena.
4: Sí, incluso son, son archivos que están identificados como archivos que se generaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, los famosos CRFI. Son esos, esos documentos, de los cuales… O sea, ¿Cómo,
2: eh, ¿Cómo sabe el GIEI que faltan?
4: El GIEI sabe que faltan porque, eh, y esto también es importante decir, porque un poco la narrativa del gobierno es como si el ejército siempre hubiera de buena fe colaborado y aportado toda la información, lo cual no es cierto. El propio gobierno re, eh, reconoce que se le tuvieron que hacer seis requerimientos de información al ejército para que empezara a aportar algunos documentos. Ahora, el ejército lo que hace es decir, bueno, básicamente, o sea, suena un poco caricaturesco, pero uh -huh. fue como de, bueno, pues miren, aquí están estas cajas y pues ahí ustedes
2: ver, busquen, revisen. Ustedes es Cobaj.
4: Eh, COBAG, eh, eh, pero, pero digamos, en esa parte no participaron ni familias ni organizaciones. Estuvieron, uh -huh. digamos, la parte gubernamental de la COBAJ, la digamos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el GIEI. El GIEI sí uh -huh. participó en esa revisión. Y a través de esas revisiones, de esos, de esos documentos que así en bruto fue di, diciendo el Ejército, bueno, pues aquí tengo esto, ¿no? Pero ni siquiera es que esos documentos estuvieran…
2: Sistematizados.
4: Sistematizados, como decir, ah, estos son los documentos de esa noche, del 26 de septiembre del 14, no, no, o sea, documentos en bruto así, eh, a través de esas revisiones es que eh, tanto desde la Subsecretaría de Derechos Humanos como del GIEI se fueron identificando algunos de estos documentos eh, que les llaman información técnica, que no es otra cosa más que intervención de comunicaciones, uh -huh. ¿no? eh, eh, van identificando este tipo de documentos provenientes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, los RFI, eh, y, en, y esos documentos están foliados. O sea, esos documentos van teniendo un folio consecutivo y ahí es donde se, se dan cuenta que muchos documentos, eh, estoy dando un ejemplo, ¿no? o sea, saltan del, sí. del 600, de, de que van seriados, 606, 607, de pronto hay huecos ahí y ya estamos en el 700, eh, 700 y algo. ¿no? Eh, y algunos de esos documentos que incluso el propio gobierno hizo públicos algunos, eh, tienen información eh, o posible información de paradero. ¿no? Hay, hay un, uno de esos documentos muy, que fue muy sonado en su momento cuando se abrió, por ahí del año 2021, si no mal recuerdo, ¿no? pues donde habla de una dinámica de, donde 17 estudiantes habrían sido llevados por un grupo de delincuencia organizada hacia cierta región del estado de, de Guerrero, para ser ejecutados y, 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 y ocultados sus cuerpos. ¿no?
2: Y además la hipótesis es encubrimiento, ¿no? o sea, si, digamos, si solo hubiera paradero de los jóvenes, no habría por qué ocultarla, ¿no? Exacto. Lo que indica esto es que más bien hay participación del ejército en activo.
4: Es correcto, digamos, to, toda la información adicional las escu las famosas escuchas de Chicago uh -huh. ¿no? eh, y otra información de contexto a lo que apunta es a pues digamos un fuerte nivel de, de colusión eh, penetración del crimen organizado con, con el ejército en la zona y creemos que eso es lo que, eh, lo que se está ocultando además pues de, de las actividades ilegales ¿no? de, de, de escucha de comunicaciones por parte del ejército, eh, pues de diversos actores en, en, en la región ¿no?
2: las investigaciones sin estos 800 folios llegaron a su límite, es decir eh, lo que ha entregado esta administración es todo lo que puede entregar sin esto o hay margen digamos en esta promesa que se está haciendo actualmente
4: no necesariamente llega a un límite porque se podrían desprender algunas otras líneas de investigación de esos propios documentos eh, que aunque no se tengan digamos los, los, los folios podrían seguirse, por ejemplo, de este documento del, del que ha hablado, que dio a conocer el propio gobierno, eh, eh, donde se habla de, de 17 estudiantes que pudieron haber sido llevados, bueno, está como tal la línea de investigación de, bueno, vayamos a, eso, a esa zona, vayamos a ese sitio. Pero, por ejemplo, también, eh, ese documento es solo la transcripción de parte de una comunicación eh, entre dos eh, personas, bueno, entre, en, entre gente de gobierno y gente de, del crimen organizado.
1: Mm.
4: Bueno, habría que buscar al elemento militar que, que hizo esa escucha, digamos, quien directamente hizo la escucha, habría que buscar la transcripción completa de, de, mm. esa, de esa comunicación. En fin, hay otras acciones que se podrían desprender, no o sea, una vez ubicado al elemento militar que fue el responsable de, de, de hacer esa escucha, pues llamarlo a, a declarar. ¿no? Claro. y que a su vez esa persona diga, bueno, ¿quiénes eran sus supervisores? ¿A quién le reportaba? ¿A quién, a quién daba información? Para, para que aunque no estén los documentos, pues podamos tratar de reconstruir eh, la información contenida en ellos. ¿no?
2: Ya terminó toda la exploración, digamos, en campo. El, la nueva fiscalía y la, eh, la comisión eh, integrada, digamos, este sexenio, ambas hicieron trabajos, bueno, sobre todo la fiscalía en sus dos etapas, no con un primer... Uh -huh. Eh, fiscal Omar Gómez Trejo y el Nuevo hicieron nuevas entrevistas, nuevas investigaciones de campo, incluso nuevas investigaciones genéticas. ¿En qué momento estamos ahorita? ¿Ya concluyó esa parte y seguiría no. seguir los nuevos cabos?
4: No, no ha concluido esa parte. Eh, incluso hay puntos que quedaron pendientes, digamos, eh, desde la gestión de eh, no solamente de Omar, sino de Alejandro Encinas. Uh -huh. eh, y lo que nos han dicho es que justo siguen trabajando en esos puntos eh, sin embargo, no fue posible abordar, digamos, ese, ese tema el de, de ayer porque se centró específicamente en, en, en el tema de los documentos.
2: ¿Qué tendría que pasar? Han sido identificados eh, genéticamente algunos indicios y hay ahora responsabilidades a seguir. Digo, la primera es verdad, por supuesto, pero también justicia. Uh -huh. ¿Cómo tendría que ser, digamos, una ruta ideal en cuanto a este caso?
4: Eh, bueno, la, la, la ruta ideal sería... Eh, justo, bueno, primero poder tener acceso a esos, a esos documentos faltantes uh -huh. y a partir eh, de eso eh, poder ubicar digamos, además de las personas que ya están eh, bajo proceso principalmente de, de, de fuerzas armadas eh, pues poder identificar justo hasta, hasta qué punto de la cadena de mando uh -huh. ¿no? eh, fluyó la, la, la información para poder identificar hasta dónde llegaron las omisiones o incluso las, las acciones pues, que llevaron finalmente al ocultamiento de los muchachos. ¿no? Sí. Eh, y, y, y también eh, digamos que haya responsabilidades pues, por, por esto que, que ya está tan claro de ese eh, pues, fuerte nivel de, de, de colusión de las Fuerzas Armadas con grupos de crimen organizado en una región como, como Guerrero, ¿no? Porque uh -huh. pues, nuestra hipótesis y como algo que sirva para el resto del país es que esas mismas dinámicas de colusión han ocurrido en otros estados o en otras regiones del, del país, ¿no? Entonces, eh, Poco Ayotzinapa tendría que ser punta de lanza en empezar a hacer justicia en ese tipo de contextos donde donde se generó este tipo de criminalidad de poder, ¿no?, desde el ámbito del poder político, militar y, 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 y de los grupos de delincuencia organizada, pues para tratar de iniciar procesos en otras regiones del país, donde, donde creo que hay también suficiente información de que ha ocurrido lo mismo o está pasando lo mismo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y ahorita, en, digamos, en lo que se tiene avanzado judicialmente, sí que sí se ha procesado, hay un debate un poco también puesto por el presidente López Obrador desde la conferencia matutina en la mira pública sobre cómo se hicieron las detenciones que se hicieron. Y ahí justo ha involucrado a las organizaciones pues que, que acompañan, eh, que han pugnado justo porque se respeten los debidos procesos, porque sin debidos procesos se caen los expedientes. ¿no? Ahorita, ¿de cuántas personas detenidas estamos hablando ¿Por qué importa esto? No? ¿Cuántas podrían seguir en proceso? ¿Cuántas han sido liberadas por eh, falta de debido proceso? Y un poco, ¿cuál es el destino de esos expedientes? No?
4: Sí, eh, sí desde, desde la figura presidencial, eh, digamos, to todavía no tenemos muy claro por qué, ¿no? pero se ha optado por una narrativa, bueno, que hemos visto en otros ámbitos durante esta administración, pues de tratar de trasladar la responsabilidad hacia el, el trabajo del Poder Judicial, ¿no? sobre, eh, y en este caso específico, un poco el mensaje es trasladar a, a, a la responsabilidad del Poder Judicial eh, el hecho de que hasta el momento no se haya esclarecido eh, lo, lo que ocurrió en el caso. Y específicamente se ha centrado en el debate sobre una resolución judicial que emitió un tribunal colegiado en el, en, en el estado de Tamaulipas, eh, que, que, que para empezar, eh, bueno, ya, ya lo ha aclarado muy bien el, el, el Centro Pro al sí. respecto en distintos comunicados, pero ha aclarado, Ese amparo, esos amparos que dieron origen a, a, a esa resolución del Tribunal colegiado en Tamaulipas, ni siquiera los promovieron las, las organizaciones ni el Centro Pro. Pero, a ver, cu aquí cuál es el tema. Eh, esa, esa resolución... Eh, digamos, fue el primer reconocimiento judicial de, eh, de que la verdad histórica carecía de sustento eh, técnico, científico y probatorio, ¿no? Uh -huh. Porque, porque en, esa, en esa resolución judicial justo se reconoció eh, algo que ya habían dicho tanto el GIE como la ONU a través de su informe Doble Injusticia sobre el caso, ¿no? De que esas personas habían sido torturadas. Eh, y y y, pues, la, la tortura pues, debe tener eh, consecuencias. Y la principal es que pues, esa, esa versión, de, o sea, esas, esas personas torturadas que se mencionan en esa resolución judicial eh, son las que eh, son el pilar de la verdad histórica de, de Murillo Cara. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco contradictorio que, que este gobierno, digamos, un poco defienda la posibilidad de que a esas personas se les mantuviera en prisión, en prisión bajo qué cargos o con qué sustentos, eh, porque eso implicaría entonces mantenerlos en prisión por una versión de los hechos que está comprobado que no ocurrió, que incluso este propio gobierno dijo esos, los hechos no ocurrieron de, 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 de esa manera. ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, vaya, hay, 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 una, hay, hay una contradicción, una tensión intrínseca en ese en ese posicionamiento, ¿no? Eh, de hecho, el subsecretario Medina, el día de ayer, un poco abordó el tema. Y pues él adelantaba una postura donde justo él, él, él lo que decía es eh, aquí los jueces debieron haber hecho una ponderación de derechos, y digamos, aunque hubieran sido torturados, este, pero pues en aras del derecho a la verdad de las víctimas, entonces, entonces como un, los jueces debi no debieron haberlos liberado, a lo cual dijimos no, o sea, es, ese, no es el, ese no es el camino, porque además de cuenta que eh, sostener que, que, que ellos deben estar, o que estas personas debieron haber quedado privadas de su libertad, por hechos que después vamos a decir, que son falsos, o sea, no, no tiene como, como, como ningún sentido. ¿no? En, o sea, en este, en este momento, vaya, seguimos teniendo un buen número de, 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 de personas eh, procesadas, uh -huh. eh, digamos, siguen siendo más de 100 personas procesadas en total, digamos, en, en, en el caso. Digamos, lo, 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 lo importante es que justo... En esta administración, y es algo que no dejaremos de reconocer, pues sí, se, se empezó a poner énfasis justo en, eh, en, en, en poder llevar a proceso eh, no solamente a algunos perpetradores directos eh, adicionales, a los que ya se había empezado a procesar en las investigaciones anteriores, sino también a quienes participaron en el, en el ocultamiento. Uh -huh. eh,
2: Son estos dos grupos, ¿no? Que... Exacto. Sí, eh, y, y ahí entra digamos, la ley tal cual, desaparición forzada no solo es la persona que lo comete materialmente, sino quien oculta la verdad después. Y por eso estas dos reuniones, en la segunda donde hay autoridades de todos los niveles, incluidas algunas que hoy están buscando cargos porque claro. que son parte de, de gabinetes, tendrían que estar sujetas a proceso. ¿no? Nos quedan unos minutitos, Humberto, pero no quiero dejar de preguntarte por el tema de las familias y el contexto de las normales, porque después de lo que pasó, digamos, los estudiantes no hubieran tomado los camiones si no hubieran estado en una asfixia presupuestal, ¿no? Si la vida de las normales hubiera permitido hacer sus actividades, digamos, vivir de forma digna, no hubieran tenido ni que botear, ni pues todas las dinámicas que sabemos suceden en, en la zona de Tixla, ¿no? Eh, hay más presupuesto para las normales, los estudiantes viven de forma más digna a partir de que eso sucedió. Las familias han recibido un trato como tendría que ser el trato a víctimas, porque sabemos que hermanos, tíos, familias completas se han dedicado en todo su tiempo y energía a buscar a estos jóvenes, no, lo cual implica perder trabajos, perder salud, eh, descuidar a sus otras infancias, como que hay una serie de cosas que acompañan esta tragedia que lo vuelven una múltiple tragedia. no. ¿Se les está acompañando también desde ahí?
4: Eh, desde la parte gubernamental, no. Eh, sí hay que decir que la, las familias, digamos tanto el núcleo, núcleo central, digamos padres, madres, eh, hermanos, hermanas, eh, esposas, ¿no? Eh, están viviendo una situación muy compleja, eh, precaria, porque las dos administraciones, digamos, tanto la de Peña Nieto como la de Andrés Manuel López Obrador, pues no han sido capaces de diseñar un esquema de, de atención eh, pues que sea digno, ¿no? Eh, a ver, voy a tratar de ser como muy concreto en esto. Todos los esquemas de atención que se han intentado presentar eh, para las familias de Ayotzinapa eh, parten de, de una lógica, eh, uno, muy asistencialista, o sea, de, de un manejo muy clientelar, es decir, como, como intentar controlar, digamos, la, la exigencia de las familias. Y segundo tratan de manejar el asunto como si fuera algo que eh, se puede olvidar y superar y ya, ¿no? Uh -huh. Lo cual en casos de desaparición es imposible, ¿no? O sea, aún en un escenario ideal donde localizaran a los muchachos en cualquier escenario ¿no? Eh, y se hiciera justicia en todos los casos, un evento de desaparición, eh,
2: y además forzada
4: ¿no? de, de desaparición forzada no es algo que se supera ya y ahí se deja atrás y uno continúa con su vida se tiene que vivir con ello para toda la vida entonces los esquemas de atención no, no han partido de ese supuesto ¿no? Eh, entonces no no hay un esquema de, de, de atención eh, ni siquiera en algo tan básico como de atención en salud en su momento lo hubo pero digamos en parte también por la pandemia ese esquema de, de poderles dar un seguimiento de salud a las familias no fue posible llevarlo a cabo. Y sobre el tema de las normales, no, tampoco ha cambiado la situación. ¿no? La situación de precariedad de las, de las normales sigue estando ahí. Las exigencias de los normalistas siguen siendo las mismas. Eh, e Incluso en esta administración ya vivimos algunos momentos tensos con varias normales por lo mismo.
2: Pues nos quedamos pendientes entonces a esta solicitud que le hacen ustedes a la Subsecretaría de Derechos Humanos de que no se abran todos los archivos y que no se trate de una visita, digamos, a las instalaciones cualesquiera que se hubieran imaginado, sino que simplemente se entreguen a las familias estos 800 folios que podrían tener la respuesta a las preguntas claves y concretas que están haciendo. Nos quedamos con eso pendiente, ¿verdad? Así no hay es. todavía... O sea, está la petición Así hecha es. ayer y estamos esperando respuesta. Es correcto Pues Humberto Guerrero, muchas gracias por esta larga y paciente conversación no. A lo largo de este pues sí, de este caso y de este expediente que nos interesa tanto seguir Te mando un abrazo y te reitero que estos micrófonos están abiertos siempre para ti Para fundar y por supuesto para las familias de estos 43
4: Muchas gracias Luisa
2: 7 con 55, vamos a una pausa y volvemos Qué
0: chilandos pasa, regresamos
2: la mañanera.
6: Quieren prohibirla.
2: Imagínense. Son las 7.58. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Acabamos de cerrar una conversación muy interesante con Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar y quien acompaña a las familias de los 43. Nos dice que a pesar de que hoy, 4 de enero, tendría que haber empezado el plazo de dos meses para que las familias revisaran, como. Dijo el presidente la semana pasada los expedientes. Ellos no lo van a aceptar, están pidiendo que este plazo se posponga hasta que nos entreguen 800 folios muy concretos. Esta mañana el presidente López Obrador ha hablado de varios temas en su conferencia matutina. Estamos esperando por supuesto este, pero antes de ello ha hablado sobre el rescate de Pemex. Dijo que los neoliberales, lo estoy citando textualmente, no pudieron destruir a Pemex, a la petrolera, aunque era su intención. Acusó que la reforma energética era para privatizar a la petrolera, pero que se llegó a esta administración con el apoyo del pueblo y que por eso se pudo rescatar. Reiteró que el supuesto aumento del precio a la gasolina que ha estado circulando en redes sociales es una campaña y una noticia falsa. Y el titular de Pemex, Octavio Romero, hizo una especie de corte de caja. Dijo que se ha sostenido la reposición de las reservas y destacó la producción de aceite y aumento de producción de barriles y de hidrocarburos. La entrevista.
4: ¿Ya estás grabando?
2: Otro tema que seguimos de cerca esta mañana es el rescate o el hallazgo, quizás sea una mejor palabra, de 32 personas migrantes en Tamaulipas después de su secuestro el 30 de diciembre. La titular de seguridad, Rosaisela Rodríguez, dijo en esta conferencia que no es común haya episodios como este, el secuestro de tantas personas, digamos. Aunque sea una, es un asunto gravísimo y que tenemos que analizar. Y por ello buscamos a Eunice Rendón, que es la coordinadora de Agenda Migrante, para hablar un poco más al respecto. Bienvenida, Eunice, muy buenos días y gracias por tomarnos la comunicación. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué significa que 30 personas puedan ser bajadas, 31, 32, de un autobús en una carretera? <risa> eh, y que sean personas migrantes. ¿Qué nos habla sobre las dinámicas, digamos, de todo tipo gubernamentales de crimen organizado de esta zona, UNICE?
6: Luisa, yo creo que nos muestra una realidad que pues sucede en el país y sobre todo en esta zona del país, de manera permanente. Es decir, eh, como tú mencionabas, la secretaria dice, es atípico porque son 31, pero diario pueden ser 1, 2, 3, 5, 10, ¿no? Entonces, al final del día no es tan atípico, es decir, sí hay una situación de riesgo muy bien sabida para las y los migrantes en esta área. De hecho, nosotros desde Agenda Migrante es el lugar en donde tenemos más reportes eh, de desaparición de migrantes, más reportes de extorsión también a los migrantes, es decir, le pagan al pollero y ya una vez que llegan a esa zona, vuelven a buscar a sus, sus familiares y les piden más dinero para poderlos este, pasar, en donde hay una amenaza y un, y un conocimiento popular de que algunas estaciones de autobuses, como la de Nuevo Laredo, está eh, vigilada por halconcitos del crimen. Entonces, realmente es una zona de alto riesgo también. La verdad es que algunas autoridades a nivel local también son parte de la red, ¿no? Y, y, y están también eh, finalmente pues participando en esta red de, de corrupción y de tráfico de seres humanos. De hecho, parece que una de las líneas de investigación del, de estos 31 migrantes que fueron eh, secuestrados en este autobús, no eh, eh, en, en el tramo carretero, pues parece que tiene que ver con policías estatales. Entonces, uh -huh. al menos es una de las líneas de investigación. Eh, y finalmente es, es una zona de mucho riesgo, entonces... Eh, que, digo eh, En diferentes puntos del país ha habido pues un mayor número de abusos en contra de las personas migrantes El hecho de que cada vez más, eh, este, la verdad es que ya no es el pollero de antes Sino quienes se encargan el tráfico de seres humanos son los cárteles Y entre los mismos cárteles se pelean también este negocio Porque ha sido un negocio muy redituable para ellos eh, incluso también ha habido algunas pugnas en Chapas o reclutamiento forzoso también en ese estado para trabajar eh, con el cártel, por ejemplo, Jalisco Nueva Generación en Tráfico de seres humanos a través de sus brazos armados operativos a nivel local con otros pequeños grupos ahí en ese estado. En fin, hay en varios lugares del país que, que hay un riesgo, pero sí me atrevería a decir que al menos de lo que nosotros vemos de los reportes de lo que ha sucedido en los últimos años, Tamaulipas es un punto o un foco rojo muy importante en el tema migratorio eh, y que eh, yo creo que el delito que más ha incrementado en, en, para los migrantes es esta extorsión también expresa, es decir, eso de que los, los, los llaman a sus familiares, los hacen desaparecidos y los llaman para que paguen rescates y entonces puedan dejarlos cruzar. Entonces también habría que investigar, es decir, cómo se hacen esas transferencias y a partir de ello, pues encontrar a estas redes, y creo que, eh, primero felicitar también al gobierno de que haya encontrado a uh -huh. estos migrantes, eso sí, creo sí, que no. es una muy buena noticia y hay que reconocerla, pero eh, también saber que eso no basta, sino que hay que seguir con una línea de investigación y hay que seguir con una estrategia permanente que en este caso además tiene que estar pues guiada por, por la federación e implementada por la misma por esta cooptación de autoridades a nivel local.
2: Justo vemos eh, operativos, digamos, de inteligencia impresionantes, siempre a lo posterior, no una vez que hay una denuncia. Pero como dice, si es un panorama generalizado, quizá esos operativos de inteligencia con sobrevuelos de las carreteras, con binomios caninos, con seguimiento de comunicaciones, pues tendría que ser permanente, ¿no?
6: Sí, y creo que hay de dónde hacerlo. Es decir, el Estado mexicano ya demostró con, esta, de, de, con este rescate, pues, que puede hacerlo, ¿no? Entonces, hay que hacerlo nada más en otros casos, y como tú decías, aunque sea una persona el desaparecido, también pasa de que hay una desconfianza en la autoridad. A nosotros nos tocó este año llevar un caso eh, que nos llamó la mamá de uno que estaba justo ahí en Nuevo Laredo, eh, y y tuvimos contacto con la Guardia Nacional, con algunas autoridades, y al final la familia le dio miedo que la autoridad ayudara y que decidió pagar este, eh, lo que le estaban pidiendo, ¿no? por, por el miedo a que pues, a, eh, fuera a pasar algo, de que la autoridad estuviera involucrada. También en otro caso que tuvimos este año en esa zona, nos habló un migrante que estaba ahí como escondido, justamente en una de las casetas, este, ¿Y qué podía hacer? Le hablé a, a, a algunos religiosos que trabajan en el tema migrante y me dijeron que ellos mismos tenían miedo de ir ahí porque en ese punto saben que hay halconcitos que los están vigilando, que pues que no saben ni qué recomendarme. Me dijo, la verdad es que es tierra de nadie, no sé qué decirte. ¿no? Entonces, bueno, a, al final todo esto son dinámicas muy locales, es lo que las personas que están ahí sienten. Yo sí estuve ahí hace algunos meses, sentí mucho miedo, de las personas, ¿no? Sobre todo en este tema migrante, te repito el tema de las estaciones de autobuses, en fin. Entonces yo lo que creo que esto de dar para una estrategia mayor, en donde sí puedes dar, por ejemplo, un seguimiento a los registros de algunos de los pagos que sí tengas reportados esos grupos, en donde tienes que hacer también un operativo de inteligencia, que incluso vaya pues más a fondo en estas eh, células, en estos, ahora sí tiene estas este en estas minicaravanas migrantes o, o, o en estos operativos de tráfico de seres humanos para poder saber pues justamente quiénes están detrás de, de, de ello. Y seguramente pues, no es solo una célula, ¿no? Ya se habla de una probable implicación de, de, del cártel del Golfo, también el cártel del Nordeste, en fin. Eh, eh, repito, al ser el negocio de tráfico de seres humanos un negocio muy redituable, cada vez los actores que están son más peligrosos y eso ha hecho más peligroso el viaje para los migrantes No hay un, hay una deshumanización mayor para estas personas a pesar de que se vuelven millonarios con ellos No, este, los maltratan los, eh, los utilizan y no hay un respeto realmente a la vida de estas personas
2: Eunice, parece que la situación no va a cambiar, a pesar de que hemos hablado en esta administración una y otra vez sobre la importancia de atender las causas, digamos de resolverle la situación a la gente para que no tenga que dejar sus hogares, su vida y su familia, las estadísticas y el panorama tanto climático como de violencia y, y y pobreza nos indica que lo más probable es que no suceda en el corto plazo, por lo menos. no Nuestro país tiene que empezar a adoptar una postura desde la sociedad y desde el gobierno, incluso desde el sector privado, distinta para las poblaciones migrantes. ¿Cuál tendría que ser para que no perdamos nuestro lado, digamos, humanitario? no
6: Sí, yo creo que, como dices, es un tema complejo. O sea, nadie espera que solucione de la noche a la mañana, pero sí es muy importante que se empiecen a llevar a cabo las acciones adecuadas. Primero, trabajar una estrategia seria en el tráfico de seres humanos y ahí se requiere de la colaboración también de otros países porque son redes transnacionales uh -huh. y es muy importante que aunque no haya denuncia, porque eso es uno de los pretextos, es decir, mientras no me denuncien yo como puedo dar seguimiento a un delito y los migrantes en su calidad indocumentados por supuesto pues no quieren denunciar. Sin embargo, ya hay una célula, por ejemplo, ahí dentro de la Fiscalía General de la República que ha hecho ya un trabajo interesante eh, eh, en la unidad justamente de tráfico de seres humanos y de especies y de otras cosas, en donde han dado seguimiento a algunos grupos, ya no por el tráfico de seres humanos, porque tiene esta complejidad, sino que por el delito de crimen organizado, y así han logrado ya eh, eh, capturar algunos grupos. Entonces, bueno, eh, doy el ejemplo, porque se tienen que hacer estrategias ad hoc con lo que hay para poder eh, ahondar en quiénes son estos grupos, y repito, con la colaboración también de Estados Unidos y de otros países. Y por el otro lado también creo yo, implementar, algo que hemos hablado mucho contigo, políticas más integrales. Es decir, Estados Unidos va a estar, vino a presionar hace una semana y va a seguir presionando con el tema migratorio porque de cara a las elecciones en Estados Unidos, bueno, eso es un tema con el que presionan también a Biden. Entonces, lo, con que los republicanos incluso se lo condicionaron para dar los presupuestos para eh, Ucrania y para Israel, entonces, bueno, es un tema que Estados Unidos va a presionar, pero hay que recordar que no basta con el control, no basta con las deportaciones, no basta con la amenaza, porque la gente aún así sigue migrando y las cifras de 2023 nos lo muestran, ¿no? son históricas, eh, rompimos muchos récords este 2023 en flujos, en solicitudes de refugio, más de 140 mil solicitudes de refugio, solo este año, algo que nunca habíamos visto, en fin, entonces... Eh, eh, lo que quiero decir es que es importante que también a la par de eso se desarrolle, al menos se sienten las bases de un modelo que sea seguro, que sea ordenado, que sea humano y que sea productivo, que incluya el sector privado justamente para la inclusión económica de las personas y para que pueda haber también círculos virtuosos y si haya un ganar ganar este, de los países y las personas en movilidad. Muchas personas ya ven también a México como un posible destino y uh -huh. creo que ese tipo de modelos, tanto en México como en Estados Unidos, tienen que ser parte del la, de la ampliar las vías legales de la migración que tanto se ha comprometido, pero que falta todavía afinar estos combos
2: Justamente este programa está muy enfocado en la capital del país. Como sabes, Eunice, que ahora también es un sitio de destino y sabemos que tu expertise y tus, digamos, años de talento y de conocimiento están aportando a un proyecto integral. Si nos permites, mantenemos la conversación porque nos interesa un montón aquí seguir eso de cerca, ¿Qué va a ser la capital también, ¿no?, particularmente. Entonces, ojalá que vuelvas pronto a estos micrófonos. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Buenos días. Buen día, Eunice Rentón, coordinadora de Agenda Migrante. La entrevista. Seguimos en este mismo tema y tono. Saludamos a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, a quien le agradecemos muchísimo que nos regale unos minutitos. Buenos días, Carlos Manuel, gracias.
7: Hola, Luisa, buen día.
2: Buen día. Colgábamos hace unos segundos con Eunice Rendón, que nos hablaba de las particularidades de esta zona de Tamaulipas para la migración. Desde lo local, ¿qué saben sobre este rescate o encuentro, hallazgo de 32 migrantes, Carlos Manuel?
7: Pues fue un, un tema que, pues como tú sabes, ocupó la sobre todo el inicio de año en esta agenda nacional de este secuestro de migrantes que ocurrió el 30 de diciembre y que ayer, bueno, afortunadamente, pues fueron liberados, que es lo que hemos confirmado en Elefante Blanco, eh, estas personas, esas 32 personas, como se iba a conocer ayer por la noche, porque había una persona extra que era un bebé eh, que fue tratado, pues fue dejado, en eh, fueron dejados, en un supermercado de la ciudad de Río Bravo, que es la zona justamente en donde habían sido eh, eh, privados de la libertad aquí en Quinta Maulipas. Eh, estas personas fueron ahí dejadas y posteriormente hubo una llamada a las autoridades para avisarles que estaban allí liberados ya y las autoridades llegaron para resguardarlos y la atención médica y la identificación que se dio ayer por la tarde-noche en donde bueno ya hubo una comunicación alrededor de las 7 de la noche en donde ya mencionan, eh, por ejemplo, el tema de que no eran 31, eran 32 y que ya están siendo eh, las llamadas a los consulados, a las embajadas para poder eh, resguardarlos cada quien como su país prefiera. Es un tema, Luisa, que lamentablemente Tamaulipas vive día con día el tema de la absorción a los migrantes. Es... Eh, un flujo migratorio bastante fuerte, que no se ha detenido a pesar de pues todas las eh, cosas terribles que han pasado, criminales eh, en contra de la población migrante, desde la masacre de San Fernando en 2010 eh, y posteriormente, eh, bueno, pues varios hechos. Eh, el último, la otra masacre de Camargo, donde murieron eh, 16 migrantes, 17 migrantes. En, también en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Eh, sin embargo, bueno, eh, hoy vemos eh, eh, cientos de migrantes en varios albergues, sobre todo en Matamoros y Reynosa, y esto, eh, pues esperemos eh, sean detenidas las personas. La investigación se mantiene para dar como responsables, es lo que ha dicho la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, y, y bueno, saber que no se repite ese tipo de, de hechos, aunque... Pues, insistir, la cantidad de migrantes que circulan por la zona de Reynosa, Matamoros, ni decir, hay una franja mucho más compleja, una franja de territorio en Tamaulipas que comprende eh, cinco municipios desde Reynosa hasta Nuevo es una franja en donde tiene particularidades muy, muy eh, fuertes y en donde la autoridad, eh, lamentablemente, no tiene no tiene el control de todo lo que sucede ahí, que es llamada la región ribereña, y, y bueno, pues por ahí circulan, insistir, decenas, decenas de migrantes di diariamente. Eh, en este caso, afortunadamente, la presión eh, la presión eh, mediática, la presión social de las embajadas se, se, en Tamaulipas, algo de lo que más se habló fue que la presión que hizo el presidente Petro, sí. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, con ese tuit, fue algo bastante importante para que el, el operativo eh, se, pues, se agilizara y fuera mucho más fuerte. Eh, solamente para terminar, y eh, en, la noche, en la noche del martes eh, hubo operativos muy fuertes justo en las inmediaciones de donde fueron liberados eh, el día de ayer estos migrantes. Hubo balaceras toda la noche, hubo eh, confrontaciones entre grupos criminales y el, y el ejército de la policía, y bueno, pues afortunadamente estos migrantes ya están sanos y salvos. Eh, veremos hacia dónde apunta y hacia dónde va la investigación y si hay, hay detenidos, ¿no? Que es eh, la justicia que se esperaría en ese tipo de casos.
2: Sí, que se desmantelen, digamos, estas redes que cometen estos delitos incluso si involucran a las autoridades. Escuchaba el otro día a la colega Marta Olivia López que justo decía que es, se enteran mucho más fácil de cosas que pasan en Tamaulipas por lo que se dice a nivel nacional que local, que es como muy complicado, digamos, que las autoridades le den información a la prensa, la prensa opera, por así decirlo, en condiciones muy complejas por la inseguridad, ¿no? De repente para ustedes en territorio es difícil por porque se ha hecho ahí una especie de... Eh, área gris de silencio y de peligrosidad, ¿no? La verdad es que Elefante Blanco es justo de los medios que sortea todos los días todos estos obstáculos, pero es muy difícil localmente reportar lo que sucede.
7: Sí, eh, eh, bueno, un poco lo que lo que hemos eh, creo que en general en todo Tomulipalos, todo el gremio periodístico, eh, bueno, pues digamos, hemos aprendido de a, a, a qué guardar silencio y qué no por nuestra propia vida, eh, sobre todo y pero en estos casos de migrantes sí es si sí es muy eh, imperioso eh, de primera mano pues informar para que estas estas búsquedas se hagan inmediatamente también en el caso de, de las personas eh, mexicanas que son desaparecidas en tamaulipas que son privadas de la libertad es algo que bueno en elefante blanco eh, tenemos claro y bueno eh, afortunadamente en este caso de los migrantes eh, de estos migrantes que estaban eh, secuestrados 32 migrantes pues están con vida en mucho en mucho yo creo eh, luisa por la presión internacional no se no fue tan mediática pero el tuit que eh, insistís este tweet del de presidente de colombia bastó mucho para que esto se, se agilizara y, y bueno eh, es cierto que la información sobre todo en este caso no ocurrió no no ha sucedido más información yo estamos ahorita en espera de si en la conferencia matutina se va a decir algo más sobre este caso, pero lo que nosotros dimos a informar de que fue liberación, que no fue rescate, como uh -huh. se manejó de manera oficial, es una información confirmada por varias fuentes. Claro, también es cierto que las fuentes, en este caso las instituciones, el personal de las instituciones públicas también tienen riesgo y bueno, por eso eh, también es lo complejo de, este, de un estado como Tamaulipas en donde nadie está realmente pues eh, fuera del alcance de la violencia que se vive en ese estado.
2: Entonces, estamos pendientes, digamos, del de seguimiento de la salud, de el, el, pues sí, lo, lo que suceda, digamos, con estas 32 personas, pero también lo que decías, de si lo que reportaron habitantes de Río Bravo en la noche, estas balaceras y enfrentamientos, tienen algo que ver, si se trató, digamos, de un operativo posterior buscando detenciones y de cuáles van a ser las líneas de investigación que finalmente. Eh, pues den con responsables y esto evite que sea algo que se repita. La frase de Rosa Isela Rodríguez ha sido muy repetida por esto, no es atípico que sean tantos, pero usual que sean pocos, lo cual pues también es gravísimo.
7: Así es, y bueno, es un, es, es un tema que realmente nunca se ha, nunca se ha explicitado por qué en tanto tiempo no se ha podido eh, dar con, con las eh, redes de, eh, financieras y también con las redes de operación que están por diferentes grupos criminales en, la, en Tamaulipas, es decir, no es un grupo de grupo criminal, son dos o tres quienes manejan estas redes, estas redes de trata de, de personas que implican mucho dinero y que también, hay que mencionarlo, no operan solamente, de, o, o, es decir, no operan en el territorio de Tamaulipas, muchas veces se mueven desde el centro del país o desde Monterrey o inclusive desde Chiapas desde que entran al territorio mexicano ya saben con quién se van a referir al llegar a Tamaulipas estas personas, con qué, con qué eh, grupo delincuencial y con qué trata de, de, de migrantes, de personas. Y eso es un tema que en, en estos cinco años y también, en los, y también en los gobiernos anteriores no se ha podido de, de, de romper. Es algo que está muy, muy enraizado eh, dentro de los grupos criminales e inclusive yo diría que también hay grupos eh, que se dedican solamente a la trata eh, de personas y bueno, pues los grupos criminales eh, les eh, les cobran a ellos el derecho de paso como es lo que se ha llamado y bueno, que ha quedado documentado en otros hechos como la masacre de Camargo, en donde las personas que traían a esos migrantes que murieron en enero de 2021 eh, esas personas eh, pues bueno, no eran parte de un grupo criminal y creo que hasta ahora se maneja ahí, es que eran pues por así decirlo, un término o sea, si se valde la pena, pero agentes libres dentro de este entramado tan grande criminal que es México y específicamente Tamaulipas eh, se espera que haya detenidos y ahora también eh, hay que mencionarlo esto que eh, eh, concluye digamos, afortunadamente, el día de, de ayer eh, conlleva otro tema que es la confrontación que se vive desde el año pasado, desde, desde marzo del año pasado, entre grupos criminales que se están peleando justamente contra el territorio en Tamaulipas y, y esto viene pues, junto con pegado con el cambio político que se vivió en Tamaulipas, que es, es el, ya el gobierno de emanado de un partido de Morena. Es decir, es más complejo de solamente... El tema de la trata de personas, de migrantes, eh, es un, 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 eh, pues un panorama en donde lo principal es el, 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 la pelea por el territorio y la aparición de más grupos criminales de los que comúnmente hay en Tamaulipas, que son eh, básicamente eh, tres. El Cártel del Golfo, que es el grupo histórico en Tamaulipas con varias facciones específicamente dos de, de gran tamaño, los escorpiones y los metros, que controlan Matamoros y Reynosa, respectivamente, y otros territorios aledaños, y el cártel del noreste, que controla una parte de la frontera, y, y que es el grupo delincuencial que más ha, ha confrontado a la autoridad, sobre todo la, a, la Secretaría de, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto todo de acuerdo con la información del gobierno de México, y que, bueno, pues es el, parte del entramado de un estado que lamentablemente lo tenemos que reconocer desde lo interno, desde como habitante de Tamaulipas eh, y también desde lo, el ámbito nacional, es un estado que se distingue por pues, eh, el, la vulnerabilidad en la que viven los migrantes. Ayer lo decía el presidente, que lo principal era no dejar que los migrantes llegaran o hicieran la travesía solos uh -huh. hacia la frontera con Estados Unidos, que lo principal era tener albergues en el sur, y eso es una manera de reconocer que sigue siendo muy peligroso esta travesía, a pesar de que tengan el documento de, de circulación, sigue siendo muy peligroso que viajen por México.
2: Pues gracias por este contexto fundamental para entender una noticia como la que reportamos el día de ayer, Carlos Manuel Juárez. Obviamente seguimos de cerca el trabajo de Elefante Blanco en elefanteblanco.mx y si nos permites mantenemos también la comunicación contigo.
7: Todo que sí, Luisa. Buen día.
2: Buen día, un abrazo Feliz y año. muchas gracias. Igualmente, gracias al colega. Puede usted leer todo el seguimiento de este caso y, bueno, en general, lo que sucede en Tamaulipas en elefanteblanco.mx ¿Qué chilangos pasa?
0: En los medios y en las redes sociales.
2: Antes de irnos a la pausa hay dos temas importantes hoy en redes y medios. En el ámbito local, en el de la Ciudad de México, ayer circuló un video del de periodista David Santiago... Sobre el cierre de precampaña de del aspirante de la oposición, Santiago Tabuada es un video en el que este reportero de Expansión se acerca a un grupo de personas y les pregunta a ustedes de dónde son y responden de Haití. Son aparentemente migrantes que iban vestidos del pan, que se ha acusado desde distintos partidos, desde Morena, Ciudad de México y desde el propio Movimiento Ciudadano, eh, pues se ha acusado que fue un acto en el que se, eh, pues, pagó quizá o se... Pidió a estos migrantes que fueran a llenar espacios y bueno, ha sido condenado. La propia campaña de Santiago Tabuada su jefe de prensa en concreto en el grupo de reporteros, lo negó y dijo que no conoce a este grupo, pero bueno, es un video que ha generado muchísimas reacciones. Y el otro tema que está en prácticamente todos los medios y específicamente en los estadounidenses es la lista de Jeffrey Epstein. Una jueza publicó los documentos sobre este caso, eh, un caso de múltiples delitos, pero entre ellos pedofilia, que se desclasificó, por decirlo de forma coloquial, el día de ayer un millonario que hacía fiestas y reuniones junto con su pareja Jeffrey Epstein, a las que invitaba a personas muy famosas. Algunos de los nombres en estas listas son incluso expresidentes, se habla de la pareja de los Clinton, pero también de personajes como Bernie Sanders, eh, Barack Obama, Bill Gates. Es una lista amplísima que sin duda generará muchas reacciones. Son las 8.25, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: ¿Qué pasa? Regresamos. La entrevista.
2: Sí. Y langos pasa. Vamos a platicar ahora con Luis Daniel Fuentes Hernández, él es presidente de la Comisión Técnica del Sector Empresarial sobre cómo afrontar con éxito, porque afrontar tenemos que hacerlo, la cuesta de enero. Bienvenido Luis Daniel, muchísimas gracias presidente, buenos días.
1: ¿Cómo estás Luisa? Buenos días para servirte, muchas gracias por la invitación aquí para servirte.
2: Al contrario, pues ya estamos literalmente abriendo año y con eso pues viene la pagadera de las deudas de las fiestas decembrinas. ¿Cuáles son los tips o las claves para hacerlo de forma exitosa? Digo, estaría bien también saber cómo preverla, pero ya estando aquí, inmersas e inmersos, ¿qué hacemos?
1: Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, es una... En la, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque, bueno, los gastos ya los tenemos encima. Exacto los los nuevos gastos este no olvidemos que tenemos que ser de alguna manera disciplinados tendríamos que haber sido disciplinados durante vamos a decir el último semestre del año para pensar en un ahorro pero ahorita con todo lo que ya tenemos encima eh, yo podía pensar en un eh, para los empleados las personas que tienen un patrón y que ya tienen gastos encima para no esperar un, para esperar una mejor quincena Fíjate que muchas veces lo que optan las personas es pedir un préstamo a los a los, este, a los los patrones. Uh -huh. ¿sí? Vamos a decir un préstamo, no sé, una quincena, un mes, dos meses, ¿no? Y ya en la medida de lo posible de los patrones podrían otorgarlo o no. Fíjate que eso sería de manera de bote pronto el primer, la primera opción que yo podría este, mencionarles.
2: Ok, ¿y en qué condiciones tendría que ser este préstamo, digamos, a... ¿A cuántos meses? ¿Con qué interés? ¿O cómo sería, digamos, una estrategia justo para que tampoco nos atore más adelante en el año?
1: Sí, fíjate, ahorita que mencionas precisamente lo del interés, eh, obviamente el patrón no está en posibilidades de cobrarte un interés, obviamente, por ese mm -hmm. préstamo, ¿no? No, ahí sí no hay es, ninguna, una, ¿sí? ningún tipo de interés. Eh, repito, sería cuestión de, del patrón que pudiera otorgarlo o no. Vamos, si en un momento dado no lo puede hacer, este, lo podemos ver como una empresa, no? La verdad es que al momento en que tú tienes más gastos, tienes que buscar un ingreso mayor para de, de tus gastos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es algo es algo completamente lógico. Ahora nosotros como empleados este, tenemos un ingreso fijo cada quincena o cada mes, cada semana. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Buscar otro tipo de ingreso y ese ingreso lo podemos encontrar en préstamos bancarios, la verdad. Esa es la otra, la otra opción que podemos llegar a tener, pero en ese, en ese aspecto con los bancos tendremos que buscar unas tasas bajas, unas tasas que el, que el banco nos nos permitiera tener una tasa baja y fija además.
2: Claro. ¿Y qué digamos de qué manera se ven las letras chiquitas de estos préstamos que nos dice? Si el patrón, la patrona por alguna eh, Situación no puede dar este préstamo porque sabemos que también muchas empresas, sobre todo las pequeñas, están en su propia cuesta de enero. ¿Cómo hacemos un o solicitamos un préstamo responsable en el banco? ¿Cuál es un margen, digamos, de interés que sí sería lógico y que no nos vaya a atorar después? ¿O qué tasa ah, sí, fija, no fija?
1: Ahorita, por la, por la mecánica que la mayoría de las empresas tiene. Eh, pagan sus sus nóminas vía, vía banco, no vía transferencia
2: Ajá.
1: Obviamente eso ya, te está, eso ya te está dando un historial en, en X banco Donde ese, ese este, banco ya conoce tu historial crediticio no Ya tiene un historial tuyo de acuerdo a tu tarjeta Por lo que has estado recibiendo tus pagos este, de nómina Este uh -huh. tipo de préstamos en los bancos eh, vamos a decir, eh, también son como préstamos de nómina, ellos te adelantan un poco la, la nómina también la tasa de interés que yo podría pensar en buscar vamos, es una, y eso tasa bancaria una tasa aceptable una tasa que no sea tan gravosa, estamos hablando de un 15-20% ¿sí? eso obviamente anual y en okay. eso repartir los pagos por quincena, porque el banco ya te pones de acuerdo con el banco en cómo tiene su, su estructura, uh -huh. Eh, vamos a decir pagos quincenales, pagos mensuales y son descuentos directo directo de tu nómina. Pero oh. te comento esa tasa que estamos buscando es como del 20% porque si el, si la, la referenciamos con una tasa de crédito con una tasa de una tarjeta de crédito, pues tú sabes que la tarjeta de crédito es exageradamente alta. Sí. Estamos hablando del 40%, 45% en, en, en su generalidad, en eso andan las tasas, ¿no?
2: Pues muy importante entonces planear, digamos, incluso si vamos a pedir un crédito con el suficiente tiempo, comparar las opciones, esto que nos dice de las tasas de interés, el CAT, tablas de amortización y demás. Para cerrar, el presidente, le pediría cómo también eh, hacer este huequito para pagar, digamos, un crédito o la deuda de, de diciembre. ¿Cómo hacemos metas financieras o un presupuesto para este año y para que no nos vuelva a pasar el diciembre que viene lo mismo?
1: Sí, no, te, no podemos olvidar, mira, tenemos que ser disciplinados, tenemos que empezar a ser disciplinados en nuestros, eh, nuestros gastos, tenemos que ver qué realmente es lo que durante el año vamos necesitando, por ejemplo, cubrir cuotas de, 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 de educacionales, las cuotas de, de la escuela, el, el, los gastos corrientes que son, vamos a decir, la, la despensa, la luz, este, todo lo demás que viene de los de gastos de los autos, tenemos que ser disciplinados en ese aspecto. El, el porcentaje que se espera que pudiéramos, un porcentaje sano para poder tener ahorro durante el año de lo que recibimos, estamos pensando al menos en un 10% que pudiéramos estar ahorrando cada mes. Uh -huh. sí Y sé uh -huh. que eso es una, un, una, una meta poco difícil, pero eh, siendo disciplinados podemos alcanzarla. ¿Y por qué no? También este, hay las posibilidades de que las personas pues, puedan buscar otro ingreso extra durante el año o buscar un mejor empleo donde tengas tu, una remuneración este, mejor durante el año, ¿no? Pero sobre todo tenemos que ser más disciplinados con nuestros gastos diarios, nuestros gastos de cada mes. Eso es sí o sí, independientemente de que logres un mejor ingreso, y de, de por cualquier forma, también para ir evitando ese tipo de gastos con las tarjetas. Y ya hablando de, del banco también, fíjate que en, en ocasiones los bancos lanzan campañas en donde atraen deudas de otros bancos con tasas menores así es así, esa, esa es otra opción también que a veces es es atractiva lo que sí les comento pues es que tienes que buscar una tasa menor y una tasa fija para ese tipo de créditos cuando trasladas este, una deuda a otro banco
2: ok, Luis Daniel Fuentes Hernández ¿dónde podemos consultar esta información que nos regala en estos micrófonos? ¿hay alguna guía página o red que nos comparta?
1: Pues mira, en la, en la página del Colegio de Contadores Públicos de México, ahí tenemos algunas, este, vamos, algunas referentes a lo que te estoy hablando, uh -huh. pero más que nada yo, es, es cosa de personal, ¿no? No hay como una receta mágica, no hay como un <risas> instructivo así como tal. Uh -huh. Vamos, cada quien conoce su bolsillo, cada quien conoce sus gastos y ver qué gastos son los que estás haciendo que no son tan importantes en el momento, ¿no? Y que nada más por la, por la vamos a decir, por la emoción de tener algún algún producto, podemos dejarlo para después. Eso es más este personal. Y de ver que, es, algo, es una fórmula lógica que siempre hemos tenido. No puedes tener mayores gastos que tus ingresos. Sin duda. independientemente del, del nivel que tengas de ingresos, el nivel de empleo que tengas, no puedes hacer eso. no no esto Es una disciplina que tenemos que tener durante el año.
2: Pues lo ponemos como propósito para iniciar este 2024. Contador, muchísimas gracias por su tiempo. Le reiteramos la invitación gracias, a este espacio.
1: Gracias Todos por servirte, gracias.
2: Igualmente, buen día. La mañanera.
6: Quieren prohibirla. Imagínense.
2: En una nueva actualización sobre la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del EZLN. Dijo que Chiapas es uno de los estados que más se han beneficiado en los últimos años. Textualmente dijo, es el estado que logró reducir más la pobreza en todo México. Eso es algo que no se había visto nunca. Uh, agregó el dato, digamos, específico de 85 mil campesinos, personas campesinas e indígenas que se han integrado al programa Sembrando Vida. Sin embargo, dijo que los dirigentes zapatistas no están de acuerdo con su proyecto de transformación. Textualmente, ellos no apostaban por la transformación pacífica, ellos no ayudaron al movimiento que emprendimos, ellos decían que éramos iguales. Fue la frase que utilizó el presidente López Obrador en respuesta a un movimiento que ha sido crítico, efectivamente, con los megaproyectos y con con cualquier cosa que no involucre directamente a las comunidades.
5: Ya, güey.
2: En la sección, la gustada sección de Yahweh, en la alcaldía Venustiano Carranza se reporta una fuga que, según los vecinos, lleva ocho meses, ubicada afuera de Litografía 37, Colonia 20 de Noviembre. Vecinos y personas que caminan por ahí dicen que se ha reportado tanto al sistema de aguas de la capital como a la propia alcaldía Venustiano Carranza, sin que se haya reparado y con el continuo desperdicio de agua.
0: Desde la redacción Chilango.com
2: son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a platicar en unos instantes más con nuestra compañera Rocío Sánchez. Chio nos va a dar las opciones para mandar nuestra carta a los Reyes Magos. Ya se nos está agotando el tiempo, estamos solo a un par de días de que lleguen, así que si usted o su familia no ha acudido a los diferentes buzones, esta es la última oportunidad para hacerlo. Chio, bienvenida, muchas gracias, buenos días.
8: Buenos días, Lisa. Pues, como sabemos, ya estamos a muy pocos días para que los Reyes Magos pues visiten a las niñas y los niños y pues les lleven sus regalos, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México se instalaron buzones para que los peques puedan enviar su carta a Menchor, Gaspar y Baltasar. Y pues nos preguntaremos dónde están estos buzones. Este Tenemos el clásico Palacio Postal, uh -huh. que está ubicado en Eje Central, la Ciudad de Cárdenas. Aquí hasta se están impartiendo en talleres para que los peques puedan, sepan cómo enviar una carta correctamente y el costo del kit y la clase, tiene, que incluye carta y sello postal, tiene un precio de 25 pesos. Otra muy buena opción es en el barco Utopia, en la alcaldía de Iztapalapa, el cual los Reyes Magos se encargaban de dejar un buzón para que los mares no se contaminen con los globos, ¿no? Que regularmente se utilizan para enviar las listas con los deseos. Uh -huh. También está el buzón de cartas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicada en la calle Liverpool 136, en la alcaldía Cortemo. Este, aquí los perritos de la unidad canina estarán recibiendo a las infancias para que vayan a dejar su lista de deseos del buzón de la sede. Otro que a mí me parece muy especial es el centro de transferencia canina del metro, que también tiene a sus perritos mensajeros que se encargarán de llevar a, las cartas a los reyes magos. Y pues esta vez se puede realizar por correo electrónico, este, ya sea se puede escanear la carta o escribir directamente al correo, y se debe de enviar a Lomitos con Santa y los Reyes oh. a <ríe> y a la vuelta del de, de correo, los niños recibirán una, una foto del perrito que llevará su carta oh, a los Reyes. ¡Qué Lomitos. bonito! Sí, y pues bueno, no... ¿Hasta cuándo se pueden enviar las cartas? Ajá. Y sí, es mucha atención porque todos los buzones estarán recibiendo este, las cartitas hasta el viernes 5 de enero. Sí, yo claro, si no bien. ya
2: no le dan margen a los reyes. Sí,
8: claro, claro. Sí, sí. Y pues ya, ¿no? Para tener el colchoncito de anticipación. Este, yo la verdad estoy como muy emocionada de escribir mi carta. Ah. ¿A dónde vas reto. a ir, Tucho? Ay, yo se la quiero enviar a los del metro porque quiero... Ah. Tener ah. Saber quién la llevó.
2: Sí, es buena sí, opción. Bien.
8: Y pues sí. ¿Y tú, Luisa, ya sabes qué vas a pedir?
2: Yo no, pero voy. Sí, tengo ya agendado ir con mis pequeños al Palacio Postal. Me ha tocado cubrir otros años y es una hermosura ahí. Porque además están todas las niñas y los niños juntos, se sientan en la mesa, comparten ahí ideas, dibujan su cartita, le ponen la estampilla. Es como un ritual muy bonito que yo creo que vale la pena.
8: Claro.
2: Pues Chío, sí, querida, ¿dónde, es... ¿dónde leemos los detalles? Si alguien no apuntó correctamente alguna de las múltiples direcciones u opciones que nos das, ¿dónde lo podemos revisar?
8: Claro, lo, puede, lo pueden revisar en el sitio oficial de chilango.com. Ahí está la nota completa.
2: Ay, Chío, pues muchísimas gracias. Qué linda conversación. Vale la pena leer por allá esta nota y, por supuesto, todas las tuyas. Te mando un fuerte abrazo.
8: Igualmente. bonito año.
2: Chío Sánchez con las opciones para mandar nuestra carta de Reyes Magos. Apúrese que solo queda hoy y mañana. Última hora. 125 personas han sido asesinadas y 318 heridas en las últimas 24 horas, en las últimas 24 horas en esta temporada de descanso y fiestas, en ataques israelíes en contra de la Franja de Gaza. Esto es información del de Ministerio de Sanidad, que controla Hamas. Es el día 90 de la escalada de violencia entre Israel y este grupo, pero que ha tenido como principales víctimas a la población civil en esta zona.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilangocom.
2: Hoy es jueves, ya se acerca el fin de semana y con ello muchísimas actividades. Orlando Oliveros nos presenta la Agenda Chilanga.
3: Agenda Chilango. ¿Extrañas las vacaciones? No pasa nada. Hoy te traemos planes tranqui para que disfrutes la capital este primer fin de semana del 2024. Y termines de saborear esos días de festejo junto a tu familia y amigos. Todo se vuelve más ligero. El Museo Jumex celebra su décimo aniversario y esta vez lo hará con increíbles sorpresas. Una de ellas es la invitada Lisa Phillips, directora del New Museum de Nueva York, para curar una exposición de la colección que se instalará en todo el edificio, la cual contará con más de 70 artistas nacionales e internacionales. La cita es en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, 303 en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Mariachi Tour en la noche.
3: Las fiestas siguen. Celebra con Mariachi en un hermoso recorrido, donde conocerás los monumentos más emblemáticos del centro de la ciudad, acompañado de canciones tradicionales mexicanas que te recordarán por qué este país es hermoso. Esto es en la avenida 5 de mayo 64, en el centro histórico de la Ciudad de México.
0: Museo Inmersivo.
3: El Museo Inmersivo tiene como objetivo despertar en los visitantes la capacidad de imaginar un entorno fuera de lo común, interactuar con él y sumergirse en un mundo diferente a través de sus salas e instalaciones artísticas. Imagine Museum cuenta con 8 salas a través de las que experimentarás sensaciones diferentes y muy divertidas. Además, todas son perfectas para que te tomes fotitos bien chidas para tus redes sociales. Benny pasa un rato muy divertido en esta nueva experiencia artística en el Monumento a la Madre, a unos pasos del Jardín Sullivan en la Alcaldía Cuauhtémoc.
0: ¿Qué pasa cuando sueñas?
3: Las infancias son muy curiosas, pero sobre todo están llenas de sueños, aventuras y pesadillas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde vienen? En Sueña, Misión 0030, los peques podrán conocer y entender más sobre el mundo del sueño y del descanso con llamativas decoraciones y ocho misiones secretas. Además, habrá actividades de destreza, bicis y un monstruo de las pesadillas. Pero sobre todo, entenderán la importancia de dormir. Lleva a tus hijos a una aventura inolvidable con alebrijes muy coloridos y muchas actividades para que pasen un día muy divertido. La exposición está en el Papalote Museo del Niño, en Avenida Constituyentes 268, segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Tiburones en Chapultepec. ¿Buscabas una experiencia diferente? Encontramos una aventura que jamás olvidarás y que puedes vivir sin salir de la Ciudad de México. Se trata de Tiburones en Chapultepec, creado por su aventuras y CENSEA, donde podrás conocer sobre los depredadores marinos desde el fondo del mar, es una experiencia de realidad aumentada. A través de este paseo podrás ver tiburones a tamaño escala que se proyectarán en pantallas inmersivas para que interactúes con ellos desde el fondo del mar. Lánzate al Zoológico de Chapultepec, primera sección, en Calzada Chivatito, Alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Agenda Chilango! Para más información sobre este y otros eventos, entra a chilango.com diagonal agenda.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en qué Chilangos pasa.
2: Tavo Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
5: Muy buenos días, también feliz año, ¿cómo la pasaste?
2: Todo bien, la verdad es que se me fue así en un abrir y cerrar de ojos la vacación, pero bueno, contenta de estar por acá abriendo el año qué en que Chilango estás. Tú tomaste, tú no descansaste nada, ¿verdad?
5: No, 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 aquí andamos siempre al tiro.
2: Fíjate que yo ya he bromeado lo suficiente porque no me queda de otra, así con que vivo con un FIFA. <risa> hubo partidos en Navidad, en Año Nuevo, oye, qué abuso de la NFL, Tavo, la verdad.
5: La NFL, la Premier League y también pues, sí. el fútbol estufa, como se conoce. y <risa> Cuando se van cocinando los eh, fichajes que están preparando cada uno de los equipos, tratando de desbancar a la América, ¿verdad?
2: Híjole, pero la América siempre se sale con la suya, según entiendo. Pero,
5: híjole, hay, es justo uno de los temas que te quiero platicar el día a de ver. hoy. Anunciaron al Chicote Calderón. Este Ajá. jugador es un eh, lateral izquierdo que juega en Chivas. Bueno, que jugaba en Chivas y que incluso, pues, es un, es un temita. ¿Por qué? Porque, bueno, vive de dos goles que le metió en una liguilla al América, con el cual los elimina, los famosísimos chicotes, los chicotazos, perdón, y resulta que, pues, ha tenido problemas de disciplina, eh, lo que ha en un partido previo al Toluca, este pues en una fiesta la noche antes del partido, este, incluso con algunas mujeres. Entonces, es una persona muy indisciplinada. Llega ahorita a las Águilas del la América. Entonces, en las redes sociales, en estos días, justo 30, 31 de diciembre, estuvieron ardiendo justamente por eso, porque decían, ¿cómo un jugador de Chivas ahorita con el nivel la América va a llegar a las Águilas? Resulta que tiene ahí unas cláusulas de disciplina, de juegos, y si no, se va en verano. Tiene seis meses para demostrar por qué llegaría a las águilas del la América.
2: ¿Y por qué crees que fue tan inesperada, o entiendo, ¿no? que no estaba tan perfilada, digamos, esta adquisición? Eh, ¿Qué pasó o qué? Porque en esta, digo, entiendo que sí es temporada, pero no, no se perfilaba, no se había hablado de que llegara a la América, ¿o sí?
5: Pues no se perfilaban, nadie lo imaginaba, tenemos ahí algunos laterales, incluso el Chicote ya había apalabrado con la, eh, los rayos de Necaxa. él iba a llegar al equipo de Aguascalientes y pues resulta que cada, cada vez que está a punto de terminar el contrato de algún futbolista, seis meses antes, si no hace una renovación, tiene el derecho de irse libre. Entonces... Es lo que pasó. Creo que es más la parte del negocio de la América de decir, este jugador no le tengo que pagar a las chivas para que venga a jugar conmigo, sino ya nada más pagarle el sueldo. Entonces esa es una de las razones más fuertes por las cuales llega el chico de Calderón a las Águilas del la América.
2: Pues a ver cómo le va con la afición, como bien dices, no solo por estos temas de disciplina, sino por venir directamente del de otro lado del clásico, ¿no?
5: Sí, 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 o sea, digo, eh, lo veremos en las, primeras en las primeras jornadas donde esté alineando o entrando de cambio y yo creo que se van a esperar fuertes abucheos. Recordemos que la Liga Mexicana empieza el 12 de eh, enero, uh -huh. eh, ya aproximadamente en unos ocho días y pues vamos a ver cómo le va a al chico de Calderón. Obviamente pues es un futbolista que ha llegado incluso a Selección Nacional, ha tenido 244 partidos, 27 goles, eh, y este es su cuarto equipo, ha jugado en Atlas, en Ecaxa, y precisamente ahí en la Chiva.
2: Oye, y hablando de temas de comportamiento, la NFL también trae ahí sus asuntillos, con un propietario pues, más bien.
5: Sí, 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 y es que eh, la NFL multó al propietario de los Panthers, y es que resulta que esta medida disciplinaria llegó para David Tapper, que la NFL lo calificó como una conducta inaceptable después de que el propietario de las Carolina Panthers, que es como te decía David Tepper, fue multado con 300 mil dólares. Y esto fue porque tiró una bebida en dirección a los aficionados de los Jaguars en su palco abierto en el Everbank Stadium en Jacksonville. O sea, estaba en su palco y estaba molesto. La afición se mete con él y pues le aventó. Así que ahí va el agua.
2: ¿Y ¿Iba aprendiendo muy feo ¿O qué?
5: Pues sí, 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 y la verdad es que el equipo no ha levantado, no, ahora sí que como me decía la productora Miriam, no le ganan <ríe> ni el volado las panteras de Carolina y pues esta multa de 300 mil dólares, unos 5 millones aproximados de, de pesos, pues la verdad es que pues son peanuts para él, es, son unos centavitos, porque resulta que te parece el segundo dueño de la de la liga que es el más rico, tiene un valor neto aproximado de unos 20 mil. 600 millones de dólares. Entonces, pues estamos hablando que representa menos del sí. 1% de su riqueza.
2: Oye, leía por ahí que tiene como 5 o 6 años, digamos, con este equipo y que este mal carácter es una cosa como de ya de reputación, que ha corrido un montón de entrenadores y cosas así, ¿no?
5: Es de estos cuestionados y recordemos que la NFL es muy disciplinada y siempre los trata de poner pues como en cintura, por así decirlo, uh -huh. y David Tepper, pues sí es de los más este riojosos, por así decirlo. Entonces, eh, pues digo, la, eh, tratan de que le afecte con el dinero, pero pues como te digo, es el segundo dueño eh, más rico de la liga, no creo que tenga algún problema de pagar una multa de 300 mil dólares. Debería de invertirlos mejor en mejores jugadores y en mejorar, pues, el juego que han demostrado en estos años que no le ha ido muy bien a las panteras.
2: Sí, suscribo, ¿no? Y pues se deben a la afición, ¿no? Eso de andarles echando cualquier cosa, no, ni, ni aquí en los estadios de Pumas, que es a mí donde más me ha tocado. Oye, sí, no,
5: el perdón. famoso el agua.
2: Sí, no, ya que uno no quiere averiguar, pero si la siente caliente, mejor hay que irse a cambiar. Oye, para cerrar, hay tenis también. Eh, Nadal, dices que le fue no tan mal después de un año lesionado.
5: Sí, Nadal estuvo eh, lesionado como como sabes justo prácticamente todo el 2023. Él estuvo eh, eh, tuvo una lesión en el pie y la verdad es que no le había no le había podido levantar eh, este jugador español. La verdad es que hay ahora sí que contra todo contra la edad sobre todo porque es un jugador que es un zurdo que pues ya tuvo este regreso estuvo fuera 349 días. Y justamente Antier se impuso entre el austriaco Dominic Thiem y esto lo hizo por 7-5 y 6-1 en la primera ronda del torneo de Brisbane. Y la verdad es que eh, pues con todo este dominio que está llevando Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, que se están peleando ahí los primeros lugares, Carlos Alcaraz, recordemos que es un joven de apenas 20 años español, que le está yendo muy bien, eh, pues motiva a que Rafael Nadal tenga todavía... Bueno, podemos hablar que va a tener unos dos, tres años más de un nivel competitivo alto y preparándose primero para el Abierto de Australia.
2: Tavo Rodríguez, pues muchas gracias por este adelantito de lo que vamos a escuchar en Grand Slam. ¿A qué hora y dónde te seguimos?
5: Pues nos pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. El día de hoy vamos a tener un muy buen programa, vamos a tener un aire de deportes a deportes y un basura deportiva que no se pueden perder. Y obviamente mañana viernes vamos a tener las recomendaciones de todos los eh, contenidos que hay tanto en lectura como en OTPs o eh, estas plataformas digitales uh -huh. que tienen que ver relacionadas con el deporte.
2: Órale, pues suena bastante bueno. Te escuchamos al ratito. Muchas gracias y un abrazo grande.
5: Gracias, igualmente.
2: Feliz año, lo mejor de este 2024, que ya comenzamos en equipo. Gracias, Tabo.
5: Gracias a, a todo el equipo y un fuerte abrazo también a Cabina.
2: Gracias también a usted por habernos acompañado. Cuídese mucho y quédese a continuación con Sopitas FM. Hasta mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.